0: Bien, eh, vamos a comenzar desde la definición, que es un dato biométrico? Bueno, un dato biométrico, eh, ¿qué es la biometría? Etimológicamente, biometría proviene del griego, eh, significa bio vida metrón, medida, medir la vida. Eh, dicho en otras palabras, es la forma en que medimos rasgos o procesos biológicos para su identificación, clasificación y comparación. Ajá. Eh, los datos biométricos son las propiedades físicas o fisiológicas también de comportamiento o rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona y, y que estos pueden ser medibles. Eh, los datos biométricos reúnen cuatro rasgos principales. Eh, los, los datos biométricos son universales, es decir, eh, todos contamos con esta información, vamos a pensar eh, huellas digitales, todos tenemos huellas digitales, eh, son datos únicos, es decir, eh, que son datos capaces de diferenciarnos de otras personas, puesto que no existe otro igual. Nuevamente, si pensamos en huellas digitales, no existe otra persona que tenga exactamente las mismas huellas a nosotros. También son datos permanentes. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos permanecen sin cambios a lo largo de toda nuestra vida. Nuevamente, si regresamos a, al ejemplo de las huellas digitales, estas no nos van a cambiar con el paso del tiempo. Y, y lo más importante para eh, hacerlo automatizable o para hacer, utilizarlo como eh, un elemento importante es que son medibles. Esto es, es decir, pues se pueden medir de forma cuantitativa. Eh, dentro de la biometría existen dos grupos. Eh, los datos biométricos que son congénitos, es decir, las características físicas o fisiológicas con las que ya nacemos y las que no, no podemos modificar tal cual son las huellas digitales, nuestro rostro, la retina, el iris, eh, la geometría de la mano, de los dedos, la estructura vascular, el ADN, eh, la piel, entre otros. Eh, también pueden ser eh, datos biométricos aquellos que son adquiridos eh, o de comportamiento, también se le, se le llama. Y se refieren a aquellas características aprendidas de comportamiento y rasgos de personalidad. Por ejemplo, eh, la firma autógrafa, la, la escritura, la voz, la forma en que hablamos, la forma en que escribimos en un teclado, eh, la forma de andar, la forma de caminar, entre otros. Y vaya, eh, mencionábamos el, en el tema tecnológico, en el tema de identidad digital, eh, la palabra biometría se refiere a aquellos métodos estadísticos que nos permiten automatizar y agilizar por medio de procesos de cómputo estos rasgos biométricos que nos permiten precisamente identificar o verificar la identidad de una persona. Por eso es que va tan de la mano todo el tema biométrico con lo que representa la identidad digital y la tecnología. Ahora bien, eh, otra de las definiciones básicas, ¿qué es un dato personal? ¿Mm? Y, y aquí vamos a tomar un poco las definiciones de nuestra Ley, de nuestra ley General de Protección de Datos Personales eh, en posición ya sea de particulares o de obligados eh, un dato personal es cualquier información concerniente a una persona eh, que es identificada o que es identificable. Eh, un ejemplo claro de esto es nuestro propio nombre. Un dato personal eh, también se puede clasificar además como un dato sensible. Esto es, si dicha información afecta a la esfera más íntima de la persona o cu cuya eh, utilización que sea indebida, pueda dar origen a temas como discriminación o que conlleve un riesgo grave a, a, a la persona. Eh, por ejemplo, les voy a comentar, en lo particular se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como el origen racial, étnico, eh, el estado de salud, eh, ya sea el actual o el futuro, eh, información congénita, eh, genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, afiliaciones sindicales, partidos políticos... Eh, preferencias sexuales, en fin, todo lo que pueda derivar en discriminación es lo que se clasifica como un dato personal sensible. Y bueno, ¿cuándo un dato biométrico se, se considera un dato personal? Eh, si pensamos en la biometría como un dato personal, pues podríamos decir, sí, un dato, eh, un dato biométrico, pues, tiene que ser un dato personal. Pero vayamos a las definiciones. Vamos a hablar un poco más, más eh, técnicamente de, de lo que es para tener mucha claridad en esto. Porque de acuerdo a la definición del dato personal, eh, es solamente si te hace identificable. Entonces aquí la pregunta es, ¿el dato biométrico hace identificable a una persona? Bueno, podríamos pensar que sí. Sin embargo, vamos a, a, a ver caso por caso, y vamos a pensar únicamente en el dato biométrico, es decir, no lo vamos a asociar con ningún otro dato de la persona, solamente el dato biométrico. Por ejemplo, nuevamente, la huella digital. <coughs> la huella digital por sí sola, pues solo es una huella. Si alguien ve esta huella, pues podría decirme qué tipo de huella es, si tiene delta, si tiene valles, si tiene crestas, si tiene minucias, eh, si tiene algún patrón, si es concéntrica pero realmente me podría decir a qué persona pertenece, ¿no? Por ver la huella, eh, simplemente no es incapaz de decirme eh, a quién pertenece. Vamos a pasar a otro ejemplo, el rostro. Eh, si hacemos exactamente lo mismo, tenemos una imagen de un rostro. Si alguien la ve, eh, ¿puede saber quién es? Bueno, si la conoce, sí. No necesitamos ninguna otra información, ningún otro dato asociado. No necesitamos eh, procesarla incluso para poder conocer a esta persona. Entonces, si nos vamos ante estos ejemplos, eh, técnicamente podríamos determinar que la huella por sí sola, pues no se podría considerar incluso un dato personal, a diferencia del rostro, ¿verdad? Eh, ahora, en la definición, la biometría es un dato personal sensible. Y es que hay existen muchas dudas y, y de repente mucha gente cuando empieza un trámite, eh, y sobre todo huellas, ¿no? Yo creo que el, de, el hecho de tomarse una foto, pues, tomarse selfies ha facilitado mucho ese proceso. Eh, subimos fotos a Facebook para ver este, cómo van a ser mis hijos, para ver eh, cómo me voy a ver dentro de 10 años, y no reparamos en el riesgo que eso implica. Pero cuando alguien nos pide una, la, las huellas, decimos, bueno, ¿y para qué las van a usar? ¿Cómo, cómo es eh, que le van a dar ese tratamiento? ¿Me van a poder identificar? Entonces, eh, para tratar de aclarar todas estas situaciones, eh, insisto, vamos a, a las definiciones más técnicas y, y hablamos del dato personal sensible. ¿Recuerdan? Era lo que eh, entraba a la esfera más íntima de, de la persona. Entonces, nuevamente, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pensar en una huella. Nuevamente, pensar en la imagen de valles y crestas en blanco y negro. Eh, por sí sola. Puede determinar si, se si, si esa huella pertenece a un hombre o a una mujer. ¿Hace referencia a una etnia o raza? ¿Nos dice algo acerca de su estado de salud eh, presente o futuro? ¿Podemos conocer su opinión política o preferencia sexual? No, no, la respuesta es no a, a estas preguntas. A partir de ver una eh, imagen de una huella, no podemos conocer esto. Entonces, no debería ser considerado un dato personal sensible, por definición. Nuevamente, vamos al rostro. Mismas preguntas. ¿Podemos determinar si es un hombre o una mujer por ver el rostro? Normalmente sí. ¿Hace referencia a una etnia o raza? Podríamos tener grandes pistas de ello. Eh, ¿Nos dice algo acerca de su estado de salud, presente, o futuro? Igualmente, ¿nos puede decir algo acerca de su salud? ¿Podemos conocer su opinión política? ¿No? ¿Preferencia sexual? No lo sé. Entonces, eh, el rostro, por sí solo, viendo el rostro, sí nos da cierta información adicional puede ser considerada como sensible entonces eh, es aquí donde caen eh, estas eh, diferencias o, o estas controversias en cuanto a lo que la ley nos está definiendo y cuando pensamos en biometría tendríamos que ver cada una por separado un ejemplo otro ejemplo es el iris el iris podría decirse que es un dato sensible sí si el iris nos da información acerca de la salud de la persona ¿no? Por definición, vamos a pensar entonces que un dato biométrico eh, sí es un dato personal. ¿Por qué? Porque normalmente un, una huella por sí sola, un rostro por sí solo, no nos va a servir de nada. En los sistemas, cuando ya hablamos de identidad digital, pues lo que nos sirve es precisamente identificar a la persona a través de la biometría. Eh, yo quiero saber que la persona es quien dice ser, es quien me está dando estos datos, es quien me está mostrando esta identidad. Entonces eh, si, si volvemos a esta definición vamos a considerar que como el dato biométrico está asociado a otros datos personales entonces sí lo vamos a, a considerar un dato personal y en el caso que aplique también podría ser considerado un dato personal eh, sensible ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para el tra tratamiento de, de datos biométricos? y entiendo que los datos biométricos eh, son datos personales, entonces el cuidado de estos, la responsabilidad que se debe de tener en, en el tratamiento de esta información es exactamente la misma que se tendría para tratar datos personales cualesquiera que sean. Y esta es esta este tratamiento está eh, al menos aquí en México y en muchas partes del mundo eh, está eh, bajo legislación. Aquí en México pues está la Ley General de protección de datos personales, en posesión tanto de particulares como de eh, sector público obligados eh, solidarios. Y en, en esta ley, pues, se eh, hacen muchas recomendaciones que están basadas en, en muchas eh, buenas prácticas que se han realizado a través del mundo. Y hay, hay otro tema muy importante aquí, porque... Eh, Vamos a hablar entonces de, de este tratamiento y, y ya no solamente pensando en una identidad digital, sino en cualquier tipo de identidad. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Licencias eh, de conducir. Cuando alguien va a tramitar su licencia de conducir, se acerca a un módulo y otorga sus datos. Y en un formulario y le toman una foto, le toman unas huellas, le toman eh, toda la información biométrica necesaria. Y sin embargo ahí la persona pues de repente no se cuestiona no dice, oye, pues, a dónde está yendo esta información, ¿verdad? Eh, sin embargo, créanme que el tratamiento es muy similar. Lo único que cambia es quién está capturando esta información. Cuando hablamos de un proceso de identidad digital, normalmente quien va a iniciar el trámite es la misma persona desde su computadora, desde su smartphone, a diferencia que se lo hace en un módulo que lo va a hacer un capturista. Pero al final, la información va a ser capturada, va a ser transmitida, va a ser almacenada va a ser tratada, va a ser consultada. Entonces, eh, bajo este, esta premisa, vamos a, a mantener los mismos cuidados. Ajá. Eh, y bueno, para ello, mencionaba lo de la ley, reparando algunos conceptos básicos, eh, algo muy importante que se debe de conocer, pues es el, el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es donde eh, todo... Eh, se da a conocer este tratamiento. Eh, es el documento físico o electrónico, en cualquier formato, a través del cual el responsable informa al titular, el titular es quien, quien es dueño de la información, eh, sobre la existencia y características principales del tratamiento de esta información. Eh, cómo, se va a ¿Cómo va a ser sometida estos datos personales? Eh, todo esto tiene que ser previo a que ocurra dicho tratamiento luego eh, los datos personales ya decíamos es cualquier información concerniente a la persona física los datos personales sensibles son aquellos datos que afectan a la esfera más íntima de su titular y tenemos tres figuras importantes que contempla la ley el encargado el encargado es la persona física o moral estamos hablando de, de ya empresas incluso eh, o instituciones de, de gobierno ajena a la organización del responsable es sola o en conjunto con otras trata los datos personales uh -huh. el responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide decide sobre el tratamiento de los datos personales es decir ellos son los responsables eh, que deciden qué hacer con esta información es la persona que te está pidiendo esta información estos datos personales él es el responsable y el titular eh, pues es la persona física eh, a quién corresponden estos datos personales. Entonces, el titular, pues, somos cada uno de nosotros con nuestra información. El responsable, en este caso, pues, sería una secretaría de, de transportes, de movilidad, que está pidiendo los datos para hacer un trámite de licencia de conducir. Y el encargado, tal vez, es el concesionario o es eh, alguna empresa que está haciendo la plataforma para eh, almacenar, transmitir y explotar esta información. Hay dos procesos importantes también considerados dentro de la ley, lo que es la transferencia eh, la transferencia es toda aquella comunicación que se realiza dentro o fuera del territorio nacional de dicha información o de, de los datos personales, y el tratamiento es todo el proceso el tratamiento es desde la obtención, el uso la divulgación o el almacenamiento de estos datos personales ahora eh, ¿Cómo cuidar esta información? ¿Cómo cuidar estos datos personales? ¿Cómo cuidar los datos biométricos que tanto nos preocupa cuando hablamos de una identidad digital? Bueno, la ley contempla eh, varios eh, aspectos, entre ellos eh, algunos de los principios que, que se ven aquí en la, del de lado izquierdo de la, de la diapositiva. Estamos hablando de los principios de licitud. Esto quiere decir que todo se haga en apego y cumplimiento a la ley. Eh, el principio de lealtad, esto quiere decir que el responsable tiene que eh, corresponder a la confianza del titular que le está dando el titular al tratar sus datos. No no, 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 debe, no deben existir engaños ni, ni mentiras en lo que, cómo se va a tratar esa información. Eh, el principio de información trata precisamente de que en todo momento el titular debe de estar informado con el aviso de privacidad de... Eh, ¿Por qué están solicitando su, sus datos personales? ¿Por qué están solicitando su biometría? ¿Cómo se va a tratar? ¿A quién se tendría que transferir en determinado momento? Eh, y todo eso tiene que ser informado en el aviso de privacidad. El principio de consentimiento, esto es, el titular tiene que acceder o dar su consentimiento para proporcionar estos datos personales. Y les aseguro que muchos de nosotros pues no eh, reparamos de repente en los trámites, en conocer ese aviso de privacidad. Vuelvo al caso de, de licencias de conducir. Eh, yo llego al módulo, me dicen, ¿cuál es tu nombre? Y yo lo digo sin mayor reparo, sin decir, oye, ¿para qué vas a usar mi nombre? ¿No? ¿En dónde lo vas a colocar? ¿Quién lo va a usar? Simplemente lo hacemos porque necesitamos ese trámite. ¿Y cuál sería la diferencia en un trámite digital? Si yo empiezo ese trámite desde mi smartphone, ¿por qué la desconfianza? Porque decir, híjole, es que yo cuando meta esto en este formulario, pues no sé a dónde se va a ir, a una tal nube, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esos datos? Entonces, todo eso está normado bajo estos principios. Eh, el, el principio de finalidad se refiere a que eh, los datos personales no pueden ser utilizados para otro propósito más que para lo que la finalidad eh, establecida en el aviso de privacidad, si lo establezca. Yo no puedo... Si tomo tus datos para tramitar tu licencia de conducir, no los puedo yo compartir para después eh, mandárselos a un partido político o para después decir, que te lleguen promociones de alguna tienda o de algún comercio. Esa no es la finalidad por la que tú proporcionaste esos datos. El principio de proporcionalidad <coughs> perdón, se refiere a que todos los datos que tú proporciones deben de estar eh, en de acuerdo a la finalidad, es decir, eh, si yo simplemente quiero un trámite de licencia, bueno, pues habrá datos demográficos, biométricos, eh, estado de salud, a, a la secretaría que haga este trámite, pues le va a interesar si yo sé manejar, si puedo ver, si eh, puedo usar mis piernas, mis brazos, si puedo escuchar bien, ¿no? Eso es relevante para, para obtener una licencia de conducir. Pero a lo mejor, para hacer otro tipo de trámite, no sé, alguna afiliación, algún club, pues a ese club no le interesaría si mi estado de salud, tal vez, ¿no? O, o si yo sé manejar. Son datos que no, no son proporcionales al fin del que estoy haciendo el trámite. Después tenemos el principio de calidad. Esto se refiere a que todos los datos personales que se proporcionen deben de ser exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados. Por otro lado, eh, el principio de responsabilidad eh, se refiere a que en todo momento el responsable del tratamiento de esta información, pues debe asumir ese rol, debe asumir ese rol de, de proteger la confidencialidad, porque tú como titular proporcionas tus datos de buena fe y asumes que el responsable que te está pidiendo está tomando todas las medidas pertinentes para cuidar tu información y evitar que sea divulgada, evitar que sea extraída, ¿verdad? También tenemos eh, puntos importantes para cuidar la, la información, los datos personales se refiere a los derechos, tenemos dos derechos importantísimos, que es el derecho de la seguridad, y aquí es donde radica eh, principalmente toda la, la plataforma que se debe de emplear todo el esquema que se debe de emplear para cuidar esos datos personales y es que el derecho de seguridad es un pilar básico para un efectivo sistema de protección de datos personales. Es la, la seguridad de los datos personales en sí. Es eh, Hablábamos, es la implementación de medidas tanto administrativas como físicas y, y técnicas, sobre todo ya cuando hablamos de plataformas digitales, aquí lo técnico sur, sur, eh, tiene gran relevancia para garantizar y velar por la integridad y confidencialidad, así como la disponibilidad de estos datos personales. Eh, por lo tanto, todo responsable y encargado que lleve a cabo este tratamiento de datos personales debe establecer y mantener así estas medidas de seguridad, tanto administrativas, técnicas y físicas, que permitan eh, proteger los datos personales contra diversas amenazas como lo son este daño de la información, pérdida, alteración, destrucción, uso indebido, eh, acceso o tratamientos no autorizados. Y aquí estamos hablando no solo de ciberseguridad, que hablaremos ya más extenso en otro webinar, sino de toda la operación, de todo el tratamiento. Desde la persona que, que está eh, capturando esta información, desde la plataforma en la que se captura, cómo se estaría cifrando, cómo se estaría trasladando, quién tiene acceso, ¿no? Y todas las medidas de, de mitigación también. Si algo ocurriera con esta información, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar? A todo esto se refiere eh, lo, el derecho de seguridad. Por otro lado, el derecho de confidencialidad se refiere eh, a que el responsable o los terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales eh, deben guardar estricta confidencialidad respecto a los datos personales. Es una obligación que incluso al finalizar eh, cualquier acuerdo, cualquier contrato este, con el titular, debe permanecer. Esto es, eh, que una vez que se captura esa información, pues no se tiene ningún derecho por parte del responsable de divulgar esta información, ya sea ni por medios electrónicos, ni por medios físicos, ni por uh, áreas operativas de la gente que tuviera acceso a esa información, pues debe de velar por... Incluir los mecanismos adecuados para evitar que estas personas puedan compartir, puedan divulgar, puedan publicar eh, parcial o totalmente esta información. Y bueno, eh, ahí en la ley también eh, se explica de forma extensa cuáles son las obligaciones eh, del responsable en torno a muchos aspectos, a, a informar, a transferir la información, y es que en todo momento el responsable tiene que estar informando al titular sobre cómo está tratando estos datos eh, biométricos. ¿Para qué? Para que el titular pueda ejercer sus derechos también, que ahorita lo, lo vamos a, a, a ver. Eh, uno de los eh, puntos que debe informar el responsable es en el caso que vaya a transferir la información, es decir, que la vaya a compartir con un tercero. Uh -huh. Y aquí hay un punto muy importante que se, que se abarca en el tema biométrico porque eh, la comunicación de los datos personales a un tercero, pero si este tercero es el que administra un sistema biométrico que opera por cuenta y nombre del responsable, eso no se considera una transferencia. Entonces, de repente, eh, hay ahí una, unas definiciones o unas excepciones a, a, esta, a, a este concepto de transferencia y, y en torno a lo que nos trae ahora a platicar, que es precisamente los datos biométricos, existe esa definición. Quien administra un sistema biométrico y sea un tercero, pero que lo haga a nombre del responsable, esa transferencia de datos biométricos no se considera una transferencia. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, tiene otro nombre, eso se llama una remisión. Al final eh, sí está pasando de un lado a otro, pero es como parte de, del mismo tratamiento por parte del responsable, ¿verdad? Bien, eh, mencionaba acerca de los derechos del titular y son los famosos eh, derechos ARCO, que bueno, seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado hablar por las islas, es muy fácil de eh, identificarlos, pero realmente ¿qué, qué es esto de, de ARCO? Bueno, partimos del punto importante es que el titular es el dueño de esa información, O sea, y yo al ser dueño de mi información personal, yo decido qué pasa con esa información personal, ¿verdad? Entonces, tenemos estos cuatro derechos, en eh, lo, lo general, eh, el acceso, la rectificación, cancelación y la oposición. Eh, en síntesis, el acceso se refiere a que yo puedo, de, debo o puedo tener acceso en todo momento a mi información. Si yo ya proporcioné mis datos personales, eh, yo puedo solicitar tener acceso a esa información. Uh -huh. La rectificación se refiere a mantenerla actualizada, a mantenerla de forma correcta. Eh, si yo detecto que mi nombre es incorrecto, que mi, eh, algún otro dato personal es incorrecto, yo puedo solicitar que se rectifique esa información. El derecho de cancelación es el derecho que todos tenemos a que se elimine nuestra información o nuestros datos personales de la base de datos o del archivo o del repositorio en donde se esté almacenando la misma para que ya no sea usada. Es decir, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero compartirte mis datos personales, entonces voy a pedir que los elimine. Y, bueno, ahí entra una, eh, una solicitud formal, conforme a, a la ley. Eh, dependerá también de plazos y términos contractuales que hayamos contraído. Si yo proporcioné mis datos personales para solicitar un crédito, bueno pues allí se debe establecer, tanto en el contrato como en el aviso de privacidad, que esos datos personales deberán permanecer, pues al menos el plazo. Entonces ahí, pues ya entra en controversia el que yo pueda solicitar previo a este plazo la cancelación de estos datos personales, ¿verdad? Y la, la oposición es eh, el cese de, del uso de mis datos. A diferencia de la cancelación, no estoy pidiendo que los borren, no estoy pidiendo que me olviden, solo estoy pidiendo que ya no los use. Para, para el fin que en determinado momento se, se, se pidió. Y, y esto, pues, simplemente puede ser porque me pudiera estar ocasionando algún daño o simplemente porque ya no quiero que se use. Así de simple lo, lo, lo marca la ley. ¿no? Entonces, es importante. Y también es eh, mencionar que ahora en la era digital, pues, el titular, es decir, todos nosotros debemos tomar mucha responsabilidad sobre nuestros propios datos, porque nosotros somos dueños, entonces nosotros decidimos cómo manejar esos datos, ¿verdad? Bien, eh, otro punto importante es la evaluación del impacto en la protección de datos personales, y es que esto se refiere eh, sobre todo muy importante cuando pensemos ya en plataformas tecnológicas y digitales, eh, es el análisis que se tiene que hacer eh, por parte de los responsables, que son los que van a hacer, y los tratantes también de la información, eh, para poner en operación o modificar, si es que ya lo tienen, las políticas públicas o los programas o los sistemas o plataformas informáticas que valoren los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar posibles riesgos para dichos datos. Con el, esto es con el objeto de conocer las medidas implementadas y por implementarse, para protegerlos y, lo más importante, para mitigar los riesgos identificados. Entonces, hablábamos de todo el tema de seguridad, de la obligación de seguridad, de que yo debo tener, pues, eh, toda una infraestructura segura, pero además también tengo que analizar los riesgos y tengo también que determinar cómo voy a actuar si, si algo ocurre, si hay alguna fuga de información, cómo voy a proteger, cómo voy a mitigar, cómo voy a minimizar el impacto o el riesgo mismo antes de que ocurra. Y bueno, eh, ¿qué está pasando en el, en el mundo? ¿O ¿Quién ya usa datos de digi identidad digital? ¿Cómo, cómo lo, la cuidan? Bueno, eh, mencionaba al inicio, las leyes de protección de datos personales existen en todo el mundo y son la vía para proteger tanto datos personales como datos biométricos. Y no tendría que existir diferencia entre lo que es un trámite presencial a uno eh, digital. ¿Por qué? Porque al final la información, insisto, se captura, se transmite, se almacena, se trata. Ajá. Entonces, eh, Europa es de los pioneros en esta cu cuestión. En Europa existe el GDPR, que por sus siglas en inglés es el General Data Protection Regulation, y, y esa es el, digamos, la, la norma europea para la protección de datos personales de todos los miembros de la Unión Europea. Es, es una de las primeras eh, normas que se han establecido y que abarca ya muchos temas tecnológicos, sobre todo. Además, en Europa también tienen eh, IDAS, que es el Sistema Europeo de Reconocimiento de la Identidad Electrónica. Eh, este es un reglamento, es un conjunto de normas, para la identificación electrónica, aquí ya habla específicamente identificación electrónica Ajá. y los servicios de confianza para transacciones electrónicas en el comercio único europeo. Y es que nuevamente, cuando yo inicio un trámite desde mi celular, cuando yo estoy metiendo un formulario, luego, luego me surge la duda, ¿y esto a dónde irá a parar? ¿Qué clase de nube va a ir? ¿Quién va a tener acceso? ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo a nadie enfrente. ¿no? Ahí inmediatamente se crea la desconfianza. Y de repente, pues, si es gobierno quien está detrás de esto, pues, creo que la confianza se puede todavía ir, eh, puede aumentar, ¿no? Pero créanme que existen los mecanismos para que todo esto sea totalmente seguro, y precisamente la Unión Europea con EIDAS, eh, eh, lo que realmente es, es un sello de confianza, eh, que los responsables de tratar los datos personales, en plataformas digitales específicamente, eh, tienen este sello de cumplimiento con todo lo establecido en la regulación. Entonces, eh, de hecho, viene así, en el formato de sello. Eh, es como cuando hacemos un pago por internet, ¿no? Ven que hay sellos ahí de que es este trust y que es este diferentes métodos de seguridad que aplican para que tengas la confianza. Bueno, eh, existe también esto. ¿Para qué? Para que sepas que el portal es legítimo, que la información está cifrada, que se va a ir totalmente resguardada, que existen los mecanismos ya avalados eh, por este responsable, eh, ya existen entonces esos mecanismos avalados para que se cuide tu información. Y bueno, eh, aquí en México, pues ya también existen varios ejemplos, existen varios ejemplos de identidad digital. Eh, ya existe una iniciativa, que es la Ley de, de Identidad y Ciudadanía Digital, ¿qué es esto? Bueno, es el, está plasmado en la Constitución, es nuestro derecho a, a, ser, eh, a la identidad. Por Constitución Mexicana nosotros tenemos derecho a la identidad. Eh, cuestión que hoy no existe, porque tenemos diferentes tipos de identificaciones para di distintos fines. Como lo es para viajar, un pasaporte, como lo es para... Eh, votar, credencial de votar, para ejercer una profesión, tu cédula profesional. Esos son los principales fines de estas identificaciones, más no la misma de tener una identidad o una ciudadanía mexicana. Ajá. Eh, hablando de esto, por ejemplo, los menores de edad pues no, no son ciudadanos y tampoco tienen una identidad oficial. Entonces, eh, esta iniciativa, eso es lo que pretende hacer, dar ese cumplimiento pero además ya tomando eh, como base plataformas digitales, 100% digitales. Ya no pensar en el típico esquema en donde tú vas a un módulo, proporcionas tus datos y te generan una credencial, una tarjeta plástica. no Aquí ya se trata de que a través de tus datos personales, a través de que tú acredites tu identidad, se te genere una identidad digital. ¿Y qué es esta identidad digital? Bueno, vamos a, les voy a poner un, un ejemplo eh, palpable, ¿no? Es, es, es una cadena de caracteres. Eh, ustedes seguramente tratan todos los días con, con facturas electrónicas. Eh, factura electrónica, pues eso es lo que tiene. No es un papel, es un sello electrónico, es una cadena de caracteres. Ajá. Eh, y bueno, aquí en México hay otros ejemplos. Por ejemplo, hace poco eh, el INE, eh, va a emitir constancias digitales, eh, esto es para aquellos que hagan un trámite o que hayan reportado su credencial como extraviada, les van a dar un código, es, es eso, es una, un comprobante, esto no es una identidad, pero es un comprobante digital que funciona con el mismo fin, eh, se genera un, un token, un sello digital, una cadena de números, y eso es lo que va a a validar y a autenticar a, al ciudadano de que ya está inscrito en el padrón, ¿no? Hace tiempo también la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa de cédula profesional digital. Mismo caso, tú ya no vas por un plástico, recibes un, un PDF, ¿no? Con una, con una cadena y con un código QR en donde lo lees y te va a decir que estás autenticado y verificado para ejercer en tal profesión. Esa es tu cédula profesional y eso sí se puede... Eh, considerar una identidad digital. Eh, tenemos también ya en México actas de nacimiento digitales, mismo funcionamiento. Y bueno, también tenemos ya eh, el primer caso en México, un estado con licencias de conducir digitales, que precisamente hablaremos de ese caso en el último de estos webinars. Entonces, en México pues también ya se está iniciando en esta era digital y bueno, este... Ya es un hecho, ya está aquí, ya se está implementando. Con esto termino mi participación. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.
1: Pues continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Al momento en el, en el chat todavía no tenemos alguna pregunta. Hay alguien que nos quiera preguntar algo, alguna inquietud que haya surgido a lo largo del, del tema que nos explicó Ale acerca del tratamiento, qué pasa cuando un dato es considerado sensible cuando no. ¿Qué tipo de protocolo si se sigue cuando hay un leak de información? ¿Cuál es, sería un protocolo que se debe de seguir, Alejandro, cuando ocurre alguna fuga de información? Sí, cuando hay una fuga de
0: información, eh, de acuerdo a la ley, lo que primero se tiene que hacer es informar al titular. Eso es lo que se marca como primer paso. Cualquier riesgo, no solo por fuga de información, sino por se quebrante o se ponga en riesgo eh, la misma, lo primero que se tiene que hacer es informar al titular, así lo establece la, la ley. Y bueno, ya dependiendo en la plataforma en la que esté, pues se tiene que, eh, cada institución tiene que implementar su propio plan de, de riesgos. Eh, entonces, esta institución que, que ha tenido la fuga pues tiene que seguir el protocolo que previamente haya establecido para mitigar ese riesgo, como puede ser dar de baja el portal, cerrar la base de datos, eh, contactar a la persona que haya tenido acceso a la información de forma incorrecta, en fin, ya dependiendo también de cada caso, eh, es la manera de actuar, y eso tiene que estar protocolizado en ese análisis de riesgo que cada institución que maneje o que trate de datos personales Debe de hacer, pero lo primero que marca la ley es informarle al titular.
1: Perfecto. Muchas gracias, Ale. Ante una instalación nueva en un sitio donde no se tenía almacenamiento previo de información sensible como biometría, ¿es una buena guía seguir la GDPR, Alejandro?
0: Definitivamente la GDPR es, eh, desde mi punto de vista, el instrumento más avanzado en cuestión de protección de datos personales y sobre todo digitales. Eh, también hay un, hablando de identidad digital en, en concreto, Estonia es un país que ha avanzado mucho en ese proceso, ellos desde los años 90, independencia. Toda la mitología es a través de plataformas digitales, entonces también ahí es un eh, gran impulsor de, de leyes y de normas en cuestión de tratamiento de datos personales sensibles en plataformas digitales, eh, y bueno el por cumplimiento pues también tenemos que, que hacer eh, conforme a lo que marcan nuestras leyes locales en este caso la ley general de protección de datos personales en posesión de particulares o de obligados solidarios y eh, 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 a su vez estas leyes pues están eh, basadas mucho en, en estas normas eh, europeas y también a nivel mundial de hecho la misma ley prevé eh, que se debe cumplir tanto con, con lo local como aquellas recomendaciones internacionales a este respecto de tratamiento de, de información de datos personales
1: Perfecto Muchas gracias Héctor Chavira Este eh, es un agrado que sea de que esté siendo de tu interés el, el tema entonces es, seguimos este con con el cierre y pues bueno ya nada más hay que recordar siempre que en una era en la que la información personal es nuestro activo más valioso debemos de asegurarnos que sea protegida como tal, por último queremos invitarlos a la siguiente sesión el jueves 4 de junio y los dejamos aquí con un breve avance de lo que se tratará en esta sesión Alejandro Esquivel platica de qué se trata la verificación biométrica como un servicio, cuáles son sus ventajas y desventajas asimismo cómo saber si es la correcta para tu proyecto Acompáñanos este jueves 4 de junio a las 9 de la mañana y caminemos juntos hacia una identidad digital. Jueves para seguir en este camino hacia una identidad digital. ¡Nos vemos!